0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Capacidade de perdoar, de lidar... Com as falhas uns dos outros Lidar com a carne do outro Saber que o outro é muito diferente de você E você não se parar com isso Você ser cada vez mais receptivo Mais inclusivo Você ter condições de olhar o outro com bons olhos Mesmo que tudo que ele esteja fazendo lá de fora Seja ruim
1: E a pessoa também participar da reconciliação A gente já passou por isso São os piores momentos, sem dúvida Os piores pra mim é a pior parte do ministério é quando a gente não tá reconciliado entre si e aí o serviço vem como uma onda. Parece que a gente vai morrer, tipo, mas no final Deus resolve tudo, né?
0: Fala, galera! Graça e paz! Mais um episódio do Na Estrada, meu Deus do céu, como é bom fazer isso aqui, Senhor. Muito bom poder compartilhar com vocês o que a gente tem vivido, o que a gente tem experimentado e também contar com a sua presença nessa nossa comunidade, de uma certa forma virtual, mas também física em muitos lugares, a gente poder contar com a sua presença, ouvindo aqui tudo aquilo que a gente fala. Afinal, o é, que, que adianta a gente falar se não tem quem ouça? né? Graças a Deus você está aí ouvindo a gente e de alguma forma o Espírito de Deus está se comunicando com você e com a gente através desses episódios aqui do Na Estrada. Eu não posso deixar de lembrá-lo que se você ainda não faz parte do nosso canal no Telegram, você entra lá no Instagram do podcast Metanoia, tem lá o link na bio, você clica ali, vai ter o Na Estrada, você entra, clique em entrar. Não deixe de fazer parte dessa comunidade ali no canal, porque a gente tem compartilhado coisas que acontecem no nosso dia a dia, aquilo que muitas vezes não dá tempo da gente compartilhar por aqui, nesses episódios semanais do Na Estrada, tá bom? Quero também é, dizer para você que você pode enviar um e-mail para nós no podcastmetanoia.gmail.com Pra sugestões, dicas enfim, perguntas, o que você quiser escrever e falar com a gente aqui tanto Mariana quanto eu é, a gente lê esses e-mails e nós vamos responder esses e-mails para vocês e quem sabe utilizar da sua dica, da sua sugestão aqui para melhorar o nosso dia a dia aqui no Na Estrada. Eu também é, quero deixar um recado importante para você, que nós estamos exatamente no, no oitavo... No nono programa, na verdade, do Na Estrada, mas já, já muitos episódios foram gravados aí do Metanoia... E eu sei que você já tem feito parte de outros programas, não deixe de ouvir o programa também da terça-feira, que a gente sempre fala ali com, a, com a, a presença também do Gabriel Zambianco e do Lucas Wilches, onde a gente fala cada semana sobre um tema diferente, é, compartilhando um pouco da nossa visão sobre o reino de Deus em relação àquele aspecto. Então não deixa de ouvir também o Metanoia da terça-feira, tá bom? Hoje a gente escolheu não responder é, uma, uma nova pergunta, mas se aprofundar um pouco mais na prática, na pergunta que é, foi nos feita na semana passada, que quais são os aprendizados que a gente tem. Né? A gente falou sobre a centralidade da pessoa de Cristo na nossa vida e, por consequência, na missão de Deus. Mas agora a gente vai falar como que isso se dá num, num termo que a gente chama de Ambiência, Termo esse que eu quero é, é, deixar os créditos aqui, porque é uma pessoa que vive com a gente e estudou esse assunto na universidade, no seu mestrado, a Abigail Marinho, que falou um pouco mais para nós sobre esse termo. Antes a gente falava ambiente e agora a gente tá falando ambiência, né? porque é um, é um termo um pouco maior, engloba mais coisas do que meramente o ambiente. O que, que a gente quer falar? Sobre o que, que a gente quer falar? A gente quer falar sobre como é que essa centralidade do Cristo se manifesta na ambiência das coisas. Então, Mariana, Mariana, ambiência, que parada é essa?
1: <risos> ai ai, detalhe que eu nem estava no dia que a Biga falou desse conceito, mas eu vou, eu vou aqui intuí-lo. <risos> eu imagino, Rodrigo, que o conceito de ambiência, em oposição ao de ambiente, ele abrange é, não só um espaço físico, né? Mas um, um contexto que você cria, não importa onde você pisa, que não está associado tanto a a operação física das coisas, né, a materialidade. Né?
0: Está também, mas não se limita a... né?
1: Isso, não está atrelado tanto a, a paredes e a, ao, ao, a parte física que nos rodeia, mas a, a elementos que a gente coloca na convivência, na linguagem, no jeito de olhar, no jeito de abraçar, e que a gente constrói essa ambiência de um jeito muito mais profundo e livre do que propriamente construindo um prédio. Ou um tipo de ambiente, onde as pessoas se sintam de determinada forma. Então a gente pode dizer que o, o shopping ele é um ambiente pensado para um objetivo. E que um filho de Deus, um Cristo, ele propõe uma ambiência onde ele pisa, ele muda a atmosfera da onde ele está.
0: Isso, você usou uma palavra muito legal que a gente também usou por um tempo aqui no nosso meio, que é essa palavra atmosfera. Eu acho que tanto atmosfera quanto ambiência são dois termos que poderiam ser utilizados para falar sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Enfim... É, a, esse conceito de ambiência, ele fala muito sobre o público com o qual a gente lida aqui também, inclusive quero deixar aqui é, um spoiler sobre o próximo episódio que nós vamos ter aqui no, na estrada, que a gente vai falar justamente sobre esse público a qual Deus nos fez alvo, né? que é esse público que não gosta de igreja e público de quem a igreja em geral não gosta. Quando eu falo igreja, né? eu não estou falando a igreja de Jesus, a igreja invisível, mas eu estou falando as igrejas visíveis, que são as igrejas lo locais né? em geral, como a Mariana estava falando aí no exemplo do shopping. Ah, como é então que a gente manifesta, traduz essa centralidade do Cristo no nosso dia a dia em função desse público, né? É importante dizer que é em função do público que pode ser que a gente vai encarar alguns outros desafios com públicos diferentes e talvez o, a estratégia que Deus queira usar seja outra. A gente não vai limitar Todo o evangelho a essa estratégia, né, ou a esse jeito de se fazer as coisas, porque seria limitar o trabalho do próprio Deus em relação a, a como que ele desenvolve a missão dele, certo? Então a gente tá falando sobre como Deus tá nos orientando para desenvolver a missão onde nós estamos instalados hoje, que é aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, que aliás está um calorzinho bem forte nesse verão de 2021. O calor tá muito forte, mas graças a Deus pelo ar-condicionado que ele nos proporcionou e mais uma vez a gente pode gravar tranquilamente esse episódio aqui. Mariana, conta para nós um pouco de como que é então essa ambiência a partir é, primeiro do serviço, como que o serviço contribui para a construção de uma atmosfera, como que o serviço contribui para a construção de uma ambiência. Eu estou te fazendo essa pergunta porque você é a pessoa, uma das pessoas que mais servem e melhor servem com a melhor qualidade a nossa casa através de muitas coisas que você faz por aqui. Eu queria saber a sua perspectiva sobre isso e explicar para quem está ouvindo a gente o que, que é, como que o serviço contribui para a ambiência.
1: Não, isso é engraçado, né? Porque aqui no, na gravação é quase uma terapia que eu faço, que eu fico compreendendo e racionalizando coisas que eu não racionalizo no dia a dia. E aí às vezes eu até bugo, o episódio passado eu dei uma bugada, porque às vezes eu toco em, em partes da minha personalidade, da minha história né, pessoal, que eu não penso sobre elas, e aí o Rodrigo me faz uma pergunta e eu fico, meu Deus, mas qual é a importância do serviço, eu não pensei sobre isso, eu simplesmente fiz o que eu queria fazer, e não fiz o que eu não queria fazer. De forma absolutamente despreocupada <risos> com as consequências. Né? É basicamente isso. Mas eu acho que dá pra eu elaborar melhor a resposta. E até representar um pouco melhor o que eu quis dizer com uma frase né, do Japa. Que ele fala que eu posso fazer tudo o que eu quero. Porque tudo o que eu quero é fazer a vontade de Deus. E... E eu vejo que até esse tom de, de ambiência né, Começou lá em Curitiba Quando eu estava vivendo uma transição é, Largando tudo Entendendo o evangelho né Quando eu estava entendendo mais profundamente o evangelho E aí Deus falou comigo Você ama Cozinhar, não ama? Você não ama servir a mesa? Você não ama a casa? Você estava tentando fazer isso do seu jeito Mas eu quero te dizer que você vai viver isso só que você vai servir todas as pessoas. Não é só o, o seu namorado, o seu companheiro ou as pessoas da sua família. Eu quero que você faça isso que você ama fazer por todos. E aí eu passei é, quase dois anos num ministério assim, que era um apartamento, onde as pessoas chegavam e a intenção era sentar com as pessoas à mesa e conversar com elas. E eu acho que eu, male, male, dei uma amadurecida e acrescentei coisas novas e... Enfim, aprendi a fazer isso de um jeito leve, mas a estrutura meio que ficou a mesma. Deus simplesmente pegou o que eu gosto de fazer, o que glorifica a Ele que eu faço, e me disse para intencionar entregar isso. Me disse, isso é bom, isso é relevante, e entregue isso para as pessoas. Então, a relevância do serviço para as pessoas, é elas que me contam. Eu posso dizer que ela existe, porque eu vejo os frutos, eu vejo que... Não é normal hoje em dia, num mundo corrido como esse, você ser recebido na casa de alguém, com alguém fazendo uma comida para você, fresca, né? Principalmente se você é uma pessoa jovem. As pessoas esperam isso de idosos, talvez da vovó, mas elas não esperam hoje que alguém pare e se preocupe com o que elas, o que elas gostam de comer. Então, eu diria que uma relevância nesse primeiro momento do serviço, que foi o que você me perguntou, é já criar um ambiente de família, porque a pessoa, ela já, a gente falou no episódio passado que a gente quer comunicar nesse encontro que nós somos família. Essa é a boa notícia do evangelho. E parando para pensar agora, já que você me perguntou e eu não tinha pensado sobre isso, é de cara existe uma mensagem inconsciente. O seu gosto é importante aqui, que é importante. Aqui é uma casa de família. Tem mesa. Tem comida, tem comida fresca servida para você, especialmente para você. Como talvez só alguém da sua família faria.
0: Que interessante, né? Esse lance, a gente fala da centralidade do Cristo, né? E a gente está imaginando, se vocês conhecessem aqui a nossa casa, vocês vão entender que gente entra aqui e sai o tempo todo. Hoje mesmo, enquanto é, um pouco antes da gente começar a gravação aqui do episódio dessa semana, é, entrou uma pessoa que a gente nem conhecia. Uma pessoa que a, a, pessoa que a convidou... A viu duas vezes, duas ou três vezes apenas, e não, não mais. Então, assim, do nada aparece uma pessoa aqui que a gente muitas vezes não conhece, né? E aí a pessoa vem e muitas vezes ela é servida com muito carinho. E esse serviço prestado, né? Que pode ser a questão da comida. No caso da Mari, é muito forte isso, né? A questão da comida, mas. Tem muitas outras coisas que a Mari também é, é, serve nesse lugar. Né? Serviços dos mais diversos, entre aconselhamento, às vezes até a questão com a organização da casa. A Mari tem muito essa vocação de organizar, de classificar as coisas, de posicionar as coisas nos melhores lugares. Enfim, tem todo um trabalho que é feito, mas o espírito de Cristo, que nada mais é do que entregar se ofertar, se sacrificar naquela função não por obrigação mas por privilégio diferencia muito de forma que assim, você percebe quando alguém prepara uma comida pra você mas ela fez de má vontade ela fez porque não queria fazer ela fez porque, enfim, eu tenho que comer então já que eu vou cozinhar pra mim, eu cozi pra todo mundo né, é uma diferença entre essa pessoa que tem essa, essa posição e uma pessoa que serve na intenção de entregar Cristo para a pessoa que vai comer, de forma que tipo assim você falou, você é importante aqui, você tem um espaço aqui, é, o que eu tô te entregando, eu tô te entregando com o melhor do meu sacrifício, o melhor da minha oferta. Você está ofertando, né, uma refeição. Você não está somente preparando essa refeição e entregando. Você está ofertando uma intenção de oferta por trás disso. E por que, que a gente fala de ambiência e fala das questões do serviço, porque quando as pessoas estão à nossa volta e vê que a nossa disposição está em servi-las é, independente do que elas podem oferecer em troca e o nosso coração só está nessa proposta de ofertar, e as pessoas bugam com isso, porque isso não é comum isso que a Mari falou esse, esse bug de tipo assim cara, não é possível que a pessoa tá me amando desse jeito o que, que eu fiz para ela? o que, que eu posso oferecer em troca? às vezes as pessoas ficam até tentando oferecer algo em troca e a gente tenta subverter esse processo, né, então é, o serviço tem um papel muito importante na questão da ambiência, né, e, e desde que ele seja feito com essa intenção de oferta, com a intenção de entregar sacrifício, entrega e oferta para aquela pessoa que veio, que está na nossa presença, né, isso vale tanto para um serviço realizado aqui dentro da nossa casa, como a gente falou também com aquilo que a gente vê lá de fora, né.
1: É, e antes da gente ir pro próximo ponto, Rô, é, tem um gancho que veio assim, que é as pessoas em geral elas servem, só que elas estão mais ocupadas em educar quem elas estão servindo do que no serviço em si, e eu acho que isso é uma coisa simples que precisa ser falada Toda vez que a gente fala como a casa funciona, as pessoas ficam preocupadas, não, mas aí, e as pessoas mal intencionadas, e as pessoas que vão comer mais do que podem comer, e quem limpa, e se a pessoa for preguiçosa, e se a pessoa for comilona, eu não tô preocupada com isso, porque quem abastece a casa é Deus, quem me dá eu, disposição pra limpar essa casa inteira sozinha, com prazer, é Deus, se Deus quiser que eu faça. Então, eu não estou preocupada com prejuízo. E eu vejo que as pessoas elas tiram o foco do serviço, e o serviço, inclusive, perde o, pra perde o prazer, porque eu estou preocupada em ensinar as pessoas alguma coisa. Sendo que o serviço ele já é, em si, uma oferta pronta, integral. Entende? Tipo, eu preciso que você coma brócolis, porque eu entendo que você tem que comer brócolis, porque você o seu corpo está assim, seu corpo está assado. Não! O que, que você quer comer? Você aceita uma sugestão? Não aceita? Eu tô aqui para te servir. Talvez se Deus mandar um nutricionista aqui, essa pessoa pode te entregar um conhecimento. Eu tô, eu tô ocupada com a minha parte. Eu não preciso resolver a vida da pessoa. Eu tô ocupada em contribuir com o que eu tenho de melhor. Então, eu acho que a gente limparia a casa menos chateado. É, cozinharia menos chateado. Faria qualquer coisa menos chateado. Se a gente não tivesse a a obrigatoriedade de ensinar as pessoas o que elas têm que ser e simplesmente se concentrar em fazer a tarefa da melhor forma possível, entende?
0: Isso me lembrou um pouco daquela música dos Arrais que ele fala que ele encontrou no serviço a emancipação dele, né? Eu acho que esse serviço maduro, emancipado, que não é um serviço com objetivos escusos nem que seja para educar alguém, porque aparentemente isso é bom. Você fala assim, não? Eu vou fazer uma coisa para educar as pessoas que estão na nossa volta. Ah, isso tem uma aparência de, de bondade. E, no fim, pode até, pode até em muitos casos ser. Mas ela não é a, o guarda-chuva principal, né? O guarda-chuva principal não é educar alguém. Mas o guarda-chuva é entregar o melhor. E se a educação for algo é, importante ela naturalmente vai se desenvolver. A gente tem exemplos disso aqui, é, de pessoas que não faziam nada, tipo pessoas extremamente tipo, preguiçosas, paradas, que ficavam em casa, não gostavam de participar de nada de serviço, e do nada as pessoas começam a servir com o mesmo prazer, entendeu? porque Então, no fim, é, um, é uma educação que acontece, mas a educação é resultante e ela não é o propósito final né, de tudo. Então, acho que tem isso, esse serviço emancipado pode curar muito a gente.
1: É o Espírito Santo que educa, né? Ele que ensina. A gente tá aqui servindo e, e cara... É uma posição também equivocada, porque todo mundo tá, tem que aprender alguma coisa. E quase sempre, quando você tá obcecado que alguém entenda alguma coisa, é porque você tá se desviando do foco de aprender algo que você não quer pensar sobre, entendeu?
0: Ou que você acha que você não tem nada mais pra aprender, né?
1: É, então esse serviço precisava ser desmistificado aí. Mas eu acho que dá pra gente seguir, né, Rô?
0: É, eu... eu a gente gastou um, <risos> praticamente metade do episódio aqui só falando sobre o serviço, mas é porque ele é muito importante mesmo. Eu acho que o próximo tópico fala sobre o amor entre nós né o Jesus disse que a gente seria conhecido como discípulos dele se a gente amasse uns aos outros e às vezes quando a gente olha esse a gente lê esse texto a gente pensa assim se eu sair distribuindo amor por aí as pessoas vão ver que eu sou discípulo de Jesus é isso mas não não é só isso é também é como você ama entre vocês entre vocês da comunidade esse grupo cara a capacidade de perdoar de lidar com as falhas uns dos outros Lidar com a carne do outro Saber que o outro é muito diferente de você E você não se parar com isso Você ser cada vez mais receptivo Mais inclusivo Você ter condições de olhar o outro é, Com bons olhos Mesmo que tudo que ele esteja fazendo lá de fora Seja ruim pô Isso é um tremendo desafio A gente não faz esse negócio como se a gente fosse tipo PHD no amor não Estou falando aqui, eu tô falando que é um desafio para nós. A gente intencionalmente busca amar uns aos outros aqui para que isso também fortaleça esse ambiente, né? Essa ambiência de Cristo. Então, eu acho que o amor pode se traduzir em serviço. Sim. Mas tem muitas outras formas de amar. A generosidade, né? O cuidado. É você saber que alguém gosta muito de uma coisa. Esses dias, por exemplo, eu cheguei aqui em casa, de viagem, cara, eu até um, um problema aqui com o portão do prédio e tal. Eu cheguei meio nervoso. Quando eu entrei dentro de casa, cara, tinha um dentro, em cima da minha cama tinha todo um, um carinho, um, um bilhete escrito do quanto importante era que eu estivesse voltando para casa. Que eu é, estando aqui faço desse lar um lar mais significativo. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Existe um carinho, existe uma proposta de um gesto. Né, de, de entregar amor. E quando as pessoas testemunham isso, vendo que, cara, como é que cinco pessoas completamente diferentes, ou sete pessoas completamente diferentes, conseguem conviver juntas e se amar, velho? Como é que isso é possível se dentro da nossa casa de família, pai, mãe, irmãos, a gente não dá conta disso? Imagina pessoas completamente diferentes, né?
1: Momento Pix.
0: Eu sou de Linhares, conheci o Rodrigo e a aqui em Vila Velha, eles me abençoaram muito porque me lembraram minha identidade, que eu sou participante do reino de Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão ser abençoadas pela vida deles. Para
1: fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com E parando para pensar, eu acho que esse tinha que ser o primeiro, na verdade. A gente deveria ter falado dele antes até do serviço, porque... Parando para pensar, quando chega uma pessoa aqui e a gente não está reconciliado entre nós, a gente não vai fingir que está reconciliado. Essa pessoa vai participar, provavelmente, da nossa reconciliação. Mas não existe uma forçação de uma imagem de que a gente se ama. É Realmente o amor é a prioridade, porque as pessoas sentem isso. Já aconteceu e foi bem constrangedor em momentos de de tentação, da gente estar mal assim uns com os outros, de chegar a gente pra gente cuidar e pra gente servir e era um, um, um desafio muito grande fazer esse equilíbrio entre cuidar da pessoa, mas ao mesmo tempo não ser falso porque a gente tava querendo dar um soco na cara <risos> uns dos outros e contar pra pessoa isso e dizer que a gente tá em oração e a pessoa também participar da reconciliação, a gente já passou por isso, são os piores momentos sem dúvida, os piores pra mim é a pior parte do ministério é quando a gente não tá reconciliado entre si e aí o serviço vem como uma onda. Parece que a gente vai morrer, tipo, mas no final Deus resolve tudo, né?
0: É, no, e isso fala muito sobre a questão do perdão, né? Porque a gente só consegue servir alguém de coração grato se a gente realmente tiver perdoado essa pessoa. Se não houver débitos, né? Se não houver desconciliações profundas, né? A gente consegue servir bem... É, se a gente tiver perdoado de fato, essa é uma evidência de que o perdão aconteceu, a gente é capaz de servir. E às vezes você tem que fazer meio tipo assim, meio jogar ele no braço, empurrar, eu vou servir, eu vou servir no fim acaba por causa do serviço acaba dando uma coisa fora do lugar, assim, no sentido no, no, o perdão não veio primeiro, veio primeiro o serviço e no fim o perdão também aconteceu porque o serviço aconteceu, então é, é uma coisa meio, meio quântica do ponto de vista da fé eu gosto muito de pensar sobre isso uma outra característica, Mario, que também é muito forte entre nós, é essa certeza da identidade, uns dos outros né porque eu acho que faz parte desse processo de amor também, de amar uns aos outros é a gente ter certeza de quem o outro é e certeza de quem eu sou, independente de quem entrou aqui dentro. Se o cara que entrou aqui era uma pessoa de uma cosmovisão completamente diferente, assim, uma pessoa totalmente estranha para o mundo cristão, o cara entra aqui com um estereótipo totalmente diferente, com a linguajar diferente, com... Às vezes o cara até adora um Deus diferente, entendeu? Mas ele chega no nosso meio e a gente não o confunde com relação a quem ele é. Muito pelo contrário, com a nossa própria vida, mas também com é, a... As palavras de afirmação e etc., a gente vai ambientalizando, dizendo, você pertence a isso aqui, de forma que a gente tem. A gente, você não pertence porque a gente quer te transformar numa coisa que você não é. A gente. Te, você pertence porque a gente tem certeza de quem você é em Deus. Na essência, nós sabemos quem você é em Deus e nós vamos te tratar a partir dessa perspectiva, né? É,
1: essa certeza da identidade definitivamente se, se alinha, né, ou tá contida nesse vocês saberão se são que as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros até por causa desse parêntese também que eu acho que o próprio Cristo colocou a centralidade nessa certeza da identidade uns dos outros na, na conciliação na reconciliação uns dos outros quando ele falou que antes da gente fazer oferta no templo a gente precisa se reconciliar com nosso irmão então é prioridade absoluta a reconciliação sim e comunicando, voltando pro tópico que a gente tava falando da certeza da identidade é, é aí que sempre dá bug, porque quando a gente tá convicto que, que, que a gente é Cristo que a gente tá aqui lidando, ah o Rodrigo fez um negócio lá, não tô entendendo, mas ele é Cristo vai dar certo, ah a Mari é Cristo não tô entendendo, mas vai dar certo o problema é quando a gente vai longe bastante bastante pra gente duvidar que o outro é Cristo né e aí quando bate a dúvida você fica, meu Deus será que eu sou um falso profeta. <risos> Será que ele é um falso profeta? Será que nós somos um bando de iludidos? Será que o mundo nem existe? Isso tudo é uma ilusão e uma matrix. Meu Deus. <risos> e aí quando a certeza da identidade é abalada em nós. Que é aí que dá o bug inteiro. né? E vem o Espírito Santo e ministra que nós somos filhos de Deus. Porque a própria Bíblia diz isso. É o próprio espírito que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E é por saber como a dúvida dessa certeza, né? A dúvida dessa certeza é ótima. <risos> como a dúvida desse fato é, maltrata o nosso coração, faz a gente perder tempo, energia, faz a gente sofrer, que a gente realmente se preocupa em não ser a tentação quando a pessoa chega. Cara, e é uma coisa que eu aprendi muito com o Royce, eu até achava, ele me bugava, porque eu falava, você é o quê? Meu Deus, você tá mentindo na cara dura? Explico. Ah, ele encontra uma pessoa super, tipo, sem educação, e ele fala, você é tão educada. Eu, eu pensava que com os meus botões, hipócrita, não tá vendo que a pessoa <risos> ninguém gosta. <risos> Como é que você tá falando que a pessoa é querida? Isso aí dava um ranço, até eu entender o que ele tava falando. E o Rodrigo, ele é um homem de fé, ele toma posse, <risos> ele toma posse daquilo que só vai acontecer quando Jesus voltar, mas pra ele já existe, já aconteceu. Então, é, ele pode estar tá vendo a pessoa mais fedida do mundo, pra ele essa pessoa é cheirosa, essa pessoa é rude, pra ele essa pessoa é gentil, e ele vai estar tá ali, ele vai ser a pessoa que lembra as características de Cristo pra aquela pessoa, mesmo que ela... É, se realmente se empenhe em dizer o contrário e foi muito curioso para mim entender isso, esse processo do que ele fazia e também começar a aplicar isso pra nós, na verdade, foi, foi engraçado mas hoje a gente já entendeu o porquê e como é que isso funciona dessa certeza.
0: Muito doido o que você falou sobre quando a gente duvida da identidade do outro, eu acho que é o pior cenário que a gente encontra no, no, nesse processo da ambiência porque daí a ambiência começa a sofrer um abalo né? Não no sentido de cair e ruir, mas no sentido de vibrar o ponto de nos causar medos, né? Medos, será que essa casa vai cair, meu Deus? Será que eu vou cair? Será que eu vou morrer amanhã, né? As crises aumentam significativamente quando a gente perde essa direção de que todos nós, né? O outro e nós é, somos membros dessa família de Deus, pequenos Cristos, né?
1: E eu acho que isso já dá pra fazer um gancho com, com o próximo ponto, porque eu acho que você pensaria isso. Tá, nós somos Cristo, mas as pessoas estupram umas às outras, as pessoas assaltam umas às outras, as pessoas mentem, as pessoas se machucam, as pessoas elas causam danos umas às outras, né? E aí? E aí, quando a pessoa não tá afim né, de se submeter a essa natureza, ainda que ela ouça, e eu acho que isso pra mim foi a lição mais dolorosa e difícil e tá sendo a lição mais difícil do evangelho que é ter tanta certeza da identidade de alguém que eu sou capaz de deixar essa pessoa aí que ela pode não compreender ou não gostar ou não se sentir chamada a seguir a Cristo do jeito que a gente segue, do jeito que eu sigo, mas ela é Cristo ainda que ela não esteja aqui, ainda que ela não concorde, ainda que enfim, ela faça coisas que eu não quero que ela faça, que ela se distancie. Foi muito doloroso, e entender isso, porque bugava a gente. Ué, mas é só a gente dar um, fazer um perlimpimpim aqui, que a pessoa vai estar tá aqui com a gente para sempre, receber Jesus nos ares abraçados. Não é assim que funciona. É, Cristo confronta muito, como o Rô falou no episódio passado, as nossas carências, né? Não é qualquer pessoa que tá afim de ouvir que se ela tiver solteira como Jesus estava, tudo bem. Se ela tiver pobre como Jesus esteve, tudo bem, né? Se ela tiver... Se ela for traída como Jesus foi traído, tudo bem. Não, as pessoas não querem ouvir isso. Existe um processo pra que esse Cristo desperte e às vezes esse processo vai acabar depois que a gente nasceu. De depois que a gente morreu. Por aqui? E aí... <risos> então... Às vezes a entrega não é a conclusão do processo de alguém em se submeter à natureza, às vezes é um meio onde a gente vai chegar no momento para dizer então, você não vai ter isso aí que você acha que você merece. Você não vai ter esse sucesso financeiro necessariamente. Deus não está ocupado em fazer você ter sucesso financeiro. Deus está ocupado em reunir uma família num mundo apocalíptico. E aí, como é que você vai se posicionar? Isso é uma confrontação. E entregar isso aí, estar tá, em paz da pessoa embora, se ela não gostar, é parte da ambiência também. Porque por muito tempo a gente desenvolveu muito essa ambiência no serviço, no movimento. Até, em geral, as pessoas que conheceram o Rô ou, ou em alguma, de alguma medida, foram evangelizadas por ele, elas têm essa característica de cuidar de morador de rua, né, de entregar sempre um troco a mais de a pessoa pediu uma coisa, você dá o dobro, você recebe as pessoas em casa, para mesa tem vários valores positivos só que tem a parte de que se você só oferece uma ambiência positiva em algum momento você vai se confrontar com a dependência das pessoas, com a dependência emocional, vão vir pessoas que não estão interessadas em Cristo, mas estão interessadas nas mãos, do que você tem a oferecer, se as pessoas fazem isso com Deus, com o próprio Pai Imagina com a gente. Então, confrontar as carências das pessoas é também parte da ambiência quando o Espírito Santo né, direciona para isso. Não é a nossa prioridade, como eu disse, ensinar ninguém.
0: É, e eu acho que essa confrontação tem alguns níveis, né Mari? Porque uma, um, um tipo de confrontação é aquele que é tácito. Porque como você está numa casa onde todo mundo está empenhado nesse ambiente, nessa atmosfera de Cristo... É, estão sendo transformadas segundo a imagem de Cristo, por consequência em algum momento essa pessoa vai ser confrontada pelo que ela observa não é nem pelo tanto com que você chegou para falar para ela o que ela observa fala assim, cara os caras são generosos pra caramba eu não dou conta de ser generoso com nada putz, os caras é, leem a bíblia, os caras conversam sobre espiritualidade os caras são inclusivos e eu não sou, então há, um, há uma uma, um, confronta, um confrontamento natural de quando você quer pertencer a um grupo né, você vê que tem coisas ali que não combinam com aquilo que teoricamente você tem vivido até recentemente a gente recebeu um amigo aqui que ele falou sobre a dificuldade que ele tem com relação a dinheiro, o quanto que 10 reais o quanto que 10 reais é, é tipo 10 reais, se eu emprestar 10 reais para alguém, eu preciso pegar os 10 reais e volta porque, cara, é isso eu acho que o que emprestei tem que voltar e aí ele fala, só que quando eu venho aqui, eu, me, sim, eu sinto que tudo isso que eu desenvolvi ao longo da minha vida inteira não faz nenhum sentido, porque existe uma outra vida completamente mais saudável do que a vida que eu vivo. Então, eu acho que há essas camadas de confrontação. Essa primeira, que é do que o cara observa, e a segunda, do que é, tipo a gente realmente pegar e falar alguma coisa. E a gente não vai falar, normalmente, é, sobre algo que a pessoa não está querendo, não está perguntando. Eu acho que o que acontece muito no nosso meio é que a gente vai confrontar as pessoas sobre aquilo que elas vêm perguntar pra nós, a opinião que a gente tem sobre as coisas. E aí a gente vai, em geral, confrontar. Mariana é uma das especialistas nesse assunto de confrontação com ou sem frustração, né, Mariana? O <risos> Rô uhum, fala
1: frustração porque... Tem, eu acho que ele falou muito bem, né? É porque uma hora a pessoa pensa... Mas são... Cinco, são quatro horas da tarde... Uma terça-feira... É, ninguém aqui tá Numa repartição comercial... Ninguém aqui tá num ônibus lotado... Da onde vem o dinheiro... E aí as pessoas começam a fazer perguntas mesmo. Né? Então é natural. A nossa vida denuncia. Não só a nossa vida. A vida da igreja. E a igreja sempre apanha historicamente por isso. Porque ela sempre denuncia a ganância de alguém. Denuncia a falta de fé de alguém. Jesus estava de boa, meu. Mas só que ele era, ele era o cumprimento da lei. E aí denunciava a hipocrisia dos fariseus. E aí não tinha alternativa. Tem que matar. Então ou você se alia a essa igreja, ou você mata essa igreja. Então, como a pessoa não tem fé pra se aliar, é natural. A gente já sabe que a gente vai ter que ser saco de pancada, né? E... Falando da frustração, que é o que o Rô citou aí, essa aí, realmente, eu nem sei que, qual que é a minha especialidade maior. <risos> se é o serviço, se é a confrontação, se é a frustração. <risos> eu sou boa nisso mesmo, meu Deus. Aliás, esse é um ponto que eu tenho que melhorar. É que... Gente, é que o evangelho chegou pra mim Num recado muito específico Eu passei sete anos da minha vida Me culpando Porque eu era branca, porque eu era de classe média alta Porque eu tinha privilégios Porque o, o mundo Tava todo errado e eu não fazia nada pra isso Que não importa o quanto de dinheiro eu desse Nada ia resolver, o quanto eu militasse Nada ia resolver E aí Deus chegou pra mim e falou que Ele tá resolvendo Que eu posso Participar do que ele está fazendo, mas ele vai fazer independentemente de mim. Então, todo o significado mais profundo do evangelho para mim é a minha despreocupação de que ele se comunica comigo como ele se comunica com os outros bilhões de pessoas no mundo. E, que ela, e eu não sou a salvadora dessas pessoas, eu sou uma participante. Então, a minha tendência é realmente não estar nem um pouco preocupada. Com o que a pessoa vai pensar Do que eu fizer Se eu tiver que dormir na mesa <risos> Se eu tiver que No meio do, da festa Tirar um cochilo, eu vou tirar Se eu tiver que Não falar, se eu tiver que ficar em silêncio Meditando no quarto, eu vou ficar Não importa é, o, o, o que a pessoa acha E eu vejo que isso é meio contraditório Até com que a gente falou aqui Porque a gente fala, pô, a gente tem maior cuidado De criar uma ambiência, né de que a pessoa se sinta amada. E eu acho que talvez eu venha pras pessoas que precisam é, ser podadas, né? Não só. Talvez as pessoas que sejam como eu, que tinham essa tendência a se achar super-heróis -herói, super demais, né? Protagonistas demais. E aí eu chego e falo, ah, beleza. Descansa aí. tu tá em casa. Quer tirar um cochilo? <risos> e aí, enfim. Às vezes as pessoas ficam meio... É, chocadas com isso, mas eu acho que é bom também. Porque tira a carga de idealização do ministério, né? Elas veem que a gente é gente é, quando a gente não tem medo de ser fraco e frustrar as expectativas. Principalmente pra quem já conhece o trabalho. Eu acho que eu me, me dou mais a liberdade de fazer isso com quem já conhece o trabalho, né? É diferente de uma pessoa que veio pela primeira vez, né? E a intenção não é frustrar a pessoa, é conversar com ela, dialogar com ela. Mas aí quando a pessoa talvez chega... Achando que a gente é o quê? Paulo de Tarso. <risos> Achando que a gente levanta defunto três vezes por dia. Que a gente é demais, que a gente é muito santo. Eu acho que aí Deus me dá um sono <risos> insuportável. Me dá uma TPM bem nesse momento. <risos> e aí eu frustro e aí a mensagem encaixa.
0: <risos> eu acho que tem um detalhe importante nisso, né, cara? Que a gente nunca deixa de fazer. Ou a gente, pelo menos, se propõe a isso, a nunca deixar de entregar a verdade, né? Cara, se a pessoa não tá bem, ela vai fazer o que ela, tá, ela quer fazer. Ela não tá bem, ela não tá bem, entendeu? Então, a atmosfera, isso é um detalhe muito importante que você falou, porque a gente já discutiu isso aqui em casa, inclusive, sobre a importância de lembrar que nós participamos do ambiente... Perdão. Nós participamos do ambiente que o Espírito Santo está formando, de forma que é um privilégio, não uma obrigação. Então, é, se a gente fizer tudo errado, né, no final, o Espírito Santo vai lavar essa louça, entendeu? O Espírito Santo vai corrigir a questão, porque ele sabe da nossa intenção. Nós estamos intencionados a fazer um, um ambiente, a proporcionar uma ambiência, para que as pessoas conheçam esse Cristo que é a centralidade do nosso ministério. Mas a gente pode dar uns tropeções nesse meio de caminho aí. E isso não muda a nossa certeza de que essas pessoas serão evangelizadas e discipuladas por esse meio. Quando a gente tá falando de... de de ambiência, a gente está falando sobre esses dois pontos. O evangelismo dessas pessoas que não gostam de igreja e de quem a igreja não gosta, e também o discipulado das pessoas que, uma vez tendo sido evangelizadas, querem dar a vida por isso, como nós também escolhemos dar essa vida em algum momento, né? Por último, eu queria falar sobre é, a, o lance de essa ambiência, como ela não se limita ao lugar físico, né? Não importa se a gente está caminhando na praia, se a gente está num supermercado, num restaurante, numa viagem, que a gente faz as viagens também missionárias e mesmo estando aqui, a gente não se limita só à Vila Velha, né? Tem as viagens que a gente faz para vários outros lugares que a gente já esteve, para lugares novos, aqui no estado do Espírito Santo, para outros lugares do nordeste do país. Então, para cada nova viagem, a gente está levando essa ambiência junto, né? De forma a tentar ser um elo ou um promotor desse ambiente no lugar onde a gente vai pisar. Né, com quem a gente estiver, então lá eu também me importo com a questão do serviço bem intencionado, né, como oferta, eu também me preocupo em amar as pessoas, se eu tiver com dupla melhor ainda, né, com, 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 uma, com trio melhor ainda, se tiver que confrontar, vamos confrontar, vamos ser também a certeza da identidade de todo mundo, ou seja, nós não vamos parar com essa ambiência, sendo que a gente sai quando a gente sai aqui do ambiente da nossa casa. Eu acho que tem um pouco disso aí. É, praticamente acho que a gente falou de tudo, né, Mariana? Ficou algum ponto de fora?
1: É, na verdade a gente falou de o que a gente queria falar, né? Certamente ficou muita coisa de fora. Mas é por isso que é semanal, Na Estrada...
0: Pra inspirar você a estar com a gente aqui. Mas é isso, né, Mariana? Como é que é o finalzinho desse nosso rolê aqui?
1: Ah, o finalzinho... É a lembrança contínua de que o reino está no movimento e o metanoia na estrada. <SILENCIO>